0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 교육부의 대입제도 공정성 강화 방안이 오전에 나왔습니다. 서울 소재 16개 대학의 정시비 중 40% 이상으로 확대하고 개인의 능력이 아닌 부모의 배경, 사교육 등이 현재 대입에 영향을 준다고 판단을 해서 정규과정 외에 비교과 활동이라든가 자기소개서, 교사 추천서 등을 대입에서 점차 빼겠다고 발표했습니다. 또 학생부 종합전형의 투명성 위에서 대학에서 고교 서열 정보와 같은 것을 평가에 반영할 수 없도록 하고 전형 단순화에서 논술전형, 어학, 뭐 글로벌전형 폐지를 유도하겠다고 밝혔습니다. 대신 사회적 배려 대상자 선발, 지역균형 선발을 확대하는 사회통합전형을 도입하겠다고 하는데요. 구체적인 내용은 저희가 방금 뉴스에서 살펴보도록 하겠습니다. 오태훈의 시사본부 5.18 민주화운동 당시에 군 보안사가 확보해놨던 사진 1700여장이 39년 만에 처음으로 공개가 되었습니다 잠시 후 이슈에서 다루겠습니다 이번 주 한반도는 해법 찾지 못하고 있는 금강산 관광문제 살펴보고요. 이부 각설하고. 황교안 대표 단식 이후의 상황, 또 국회 패스트 트랙 법안 처리 문제 등에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 대법원의 박근혜 국정원 특할비 파기 환송은 신유진의 시사법정에서 알아보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 어, 서울에 있는 대학들의 정시 비중을 40% 이상으로 확대하겠다.
0: 언제부터 하는 거고 또 얼마나 정시가 더 늘어나는 겁니까? 네. 2023학년도 대 어. 그러니까 현재 중3 학생들부터 네. 어, 적용을 받게 됩니다. 이렇게 되면 아, 5600여 명 이상 현재보다 더 정시로 학생, 학생들을 학생더 뽑아야 되는 거고요 네. 물론 서울 주요 16개 대학인데 이들 학교는 학생부종합전형이나 논술전형으로 학생들을 많이 뽑는 곳입니다 학교들을 보면 건국대, 경희대, 고려대, 광운대, 동국대, 서강대, 서울시립대, 서울대, 서울여대 성균관대, 숙명여대, 숭실대, 연세대, 중앙대, 한국외대, 한양대 이렇게 16개 대학인데 네. 오늘 그 교육부가 어 대입 제도 공정성 강화 방안을 발표를 했는데 이들 어 서울 16개 대학은 어 학생부종합이랑 논술전형 선발 인원이 전체의 45% 이상이거든요. 네. 이곳에서 정시 비중을 40% 이상으로 늘리도록 하겠다는 건데 음. 2023학년도가 아니더라도 1년 일찍 정시 비중을 40% 이상으로 하도록 유도하겠다는 라 그런 입장이고요. 네. 2021학년도 서울 16개 대학의 정시 선발 인원이 전체 입시 인원의 29%입니다. 어. 이걸 40% 이상으로 늘리게 되면 이들학계에서는총 5,625명이 늘어나고요 모두 2만 4천여 명을 정시로 뽑게 됩니다 정시 인원이 가장 많이 늘는 대학은 고려됩니다 현재 정시 비중이 가장 낮은데 18.4%밖에 되질 않습니다 그 다음으로 많이 정시 인원이 늘어나는 대학이 경희대고요 서울대는 현재 정시 비중이 21.9%인데 2023학년부터는 도 현재보다 608명을 정시 비중을 더 늘려서 뽑아야 되는 겁니다. 그 발표를 보면 순차적으로 단계적으로 이렇게 확대해 나가겠다 이런 의지가
1: 있어 보여요. 그런데 네. 강제 사항은 아닌 것 같고 권고 사항 이렇게 나와 있는데
0: 그냥 그대로 수시를 우리가 뽑겠다 하면은 막을 방법 없는 거 아니겠습니까? 막을 방법을 당근책으로 당근? 예, 예 주던 뭔가를 계속 주던 그 당근이 있었는데 네. 이거로. 유도를 하겠다는 겁니다. 뭐냐면 고교 교육 기여대학 지원 사업이라고 있거든요. 네. 이게 사업비 규모가 몇백억 원 규모로 굉장히 큽니다. 어. 대학교에 이런 지원금을 주는 건데 예. 이들 16개 대학이 매년 이 지원비를 받아왔었거든요. 근데 정시 기준 안 맞추면 음. 이 지원금 주지
1: 않겠다라고
0: 어. 공언을 했습니다. 남대로 뽑거나 아니면 정시로 늘려서 뽑고 그렇죠. 지원금 받아라. 그 그러니까 지금처럼 그 수시를 많이 뽑든, 뽑고 든뽑 지원금 받지 않던지 아니면 정부 지원금 받으려면 이 기준을 맞추라는 건데 아마 거의 100% 다 이거를 선택을 할것 같고요 돈 앞에 이제 장사가 없는 거죠 그리고 이런 정부 정책은 정시학계 때그 지원 대상 이번에 16개 대학을 지목을 했지만 그밖에 대학들도 다 이걸 지킬 겁니다 왜냐하면 이들 대학들도 이 지원금 받으려고 굉장히 노력을 하고 있거든요. 네네. 그렇기 때문에 전국의 모든 대학들이 대부분의 대학들이 정시 40%를 맞추려고 노력을 할 거다. 이렇게 교육부는 내다보고 있습니다. 그리고 발표 내용 중에 보니까 뭐 다입,
1: 아, 대입 자기소개서, 뭐 교사 추천서 이런 걸대입에서 빼기로 했다면서요.
0: 그렇습니다. 이... 대입 자기소개서가 원래 도입했던 취지는 굉장히 좋은 겁니다. 네. 자기소개서를 자기가 직접 쓰게 되면 학생들의 논리력도 볼수 있고 음. 가지고 있는 내공을 읽을 수도 있고요. 또 학생들의 자, 자기가 살아온 삶을 이렇게 기술을 하면 네. 자기가 살아온 삶이 자기가 지원한 학과 얼마나 어울리는지도 또 살펴볼 수가 있었는데 이게 의도와 다르게 많은 학생들이 돈을 써서 이걸 했었던 겁니다. 학원을 아. 다닌다든가 예. 요즘은 아예 학원도 아니고 대필해서 어, 대학을 가는 자기소개서를 음. 직접 안쓴 학생들이 굉장히 많거든요. 컨설팅 받는다면서요? 컨설팅이면 다행이고, 아예 <웃음> 대신 써줍니다. 지금. 아, 그래요? 네. 그러니까 자기소개서가 의도와 다르게 폐단만 낳고 있는데, 자기소개서는 일단 올해 고1하고 중3 학생들이 치르는 대입대에는 폐지가 되지 않고요 네. 다만, 문항하고 글자수를 축소해서 하도록 변형을 하고, 올해 중2 학생들은 대입시험 때부터 자기소개서를 아예 폐지가 됩니다. 쓰지 않아도 되고요. 또 2024학년도 대입 그러니까 현재 중2학생들의 대입 때부터는 학교생활기록부에서 정규 교육과정이 아닌 모든 비교과 영역이 사라집니다. 그러니까 수상경력 쓰지 않아도 되고 개인 봉사활동 실적 자율동아리 독서활동 이런 거 쓰지 않아도 됩니다. 오직 학교에서 하는 정규 교육과정만 쳐주겠다는 거고요. 다만 현재 고1하고 중3 학생들의 대입 때는 자율동아리 활동을 쓰게 될 경우에 연간 한 개까지 쓰도록 했고요. 네. 교내 수상도 학기당 한 건만 대입에 반영되도록 축소가 됩니다. 음. 그리고 청소년 단체 활동은 단체 이름만 쓸수 있도록 돼 있고 동아리에서 이소 논문을 그동안은 써왔는데 네. 이소 이 논문 활동도 기재가 이제 금지되게 됩니다. 네. 서울
1: 맹학교 학부모들. 어. 청와대 인근에서의 집회 중단을
0: 촉구하는 기자회견을 했다고요? 네, 그렇습니다. 서울 맹학교 학부모회가 오늘 국회 정론관에서 기자회견을 했는데요. 시각장애 학생들의 학습권 그리고 보행권을 빼앗는 집회를 즉각 중단해달라고 촉구를 했습니다. 어떤 집회입니까, 이게? 어, 이 서울 맹학교가 시각장애 아이들을 가리키는 학교인데 이 인근 500m 부근에서 집회가 자주 열리는데 어떤 집회냐 면 아시겠지만 정광훈 목사가 총괄 대표로 있는 음. 네. 문재인 하야 범국민투쟁본부라는 단체가 지난달부터 두달 가까이 지금 철야 농송을 지금 벌이고 있거든요. 네. 주말에도 여러 단체들이 여기에 몰려와서 집회를 하는데 학부모들이 아이들의 교육권을 보장해달라 요구를 하는 겁니다. 김경숙 서울 명학교 학부모 회장이 뭐라고 했냐면 집회가 몇달 계속되면서 매일같이 확성기 소리가 학교까지 전달이 된다. 이 시각장애인 아이들은 음성 프로그램으로 책을 읽어야 하는데 아. 이 소음 때문에 수업에 집중을 할수 없다라고 호소를 했고요. 또 이런 얘기를 했습니다. 학부모들이 최근 청와대하고 경찰에 집회금지 탄원을 냈는데 음. 일부 단체가 학교에 협박을 했다라는 겁니다. 어. 뭐라고 협박을 했냐면 앞으로 또 민원 넣으면 가만두지 않겠다라는 음. 표현을 했다라고 하는 건데 네. 이런 협박 때문에 지금 경찰에 학생들의 신변보호 요청도 했다고 하고요. 이런 문제가 제기된 게 이미 오래전부터인데 집회를 할수 있는 집회권이 있죠. 집회가 열리는 곳에서 학생들이나 또 시민들의 생활권 그리고 생존권도 있습니다. 그곳에서 교육받는 학생들의 교육권. 이 양쪽 집회권과 이런 권리들이 지금 충돌하고 있는 양상이 계속되고 있는데 집회 주최 측이 소음을 줄이면 되지 않느냐라고 생각할 수도 있겠지만 네. 또 집회 주최 측 입장에서는 목소리를 들어주지 않는데 우리 소리를 더 키울 수밖에 없느냐. 음. 어, 이렇게 서로 충돌하고 입니다 그래서 이 문제가 이번 기회에 확실히 공론화돼서 이게 국회 입법 과정을 거치든지 어쨌든 이제 방법을 찾아야 된다라는 목소리가 높습니다. 알겠습니다. 아, 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 방금
1: 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 박소영 리포터입니다.
2: 강남 성모병원 앞에서 집회를 하고 있는데요. 세계 차로가 막혀 있어서 반포대로 서초역부터 정체가 매우 심합니다. 미리 우회를 하시는 게 좋겠고요. 오후에는 광화문 광장과 여의도 국회의사당 역 앞에서도 집회가 예정돼 있습니다. 은행에 참가하시기 바랍니다. 간선도로에서는 올림픽대로 공항 쪽으로 가양을 조금 못간 지점에서 사고가 발생했는데요. 4차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 성산부터 정체가 심합니다. 고속도로에서도 영동고속도로 인천 쪽으로 서창 분기점 부근에서 사고가 발생해 두개 차로가 막혀 있습니다. 월구 분기점부터 밀리고 있고요. 강릉 쪽으로 여주 분기점 부근에서는 작업을 하고 있어서 뒤로 2km 고간 정체가 심합니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 양재부근에서도 오차로에서 작업을 하고 있습니다. 일대에 지나기가 어렵고요. 서해안고속도로 목포 쪽 서평택 부근과 서일교 위에서 작업을 하고 있어서 바람부터 이동하기가 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 1980년 5.18 민주화운동 당시에 사진을 묶은 사진첩이 공개가 됐습니다. 39년 만에 공개인데요. 1700장이 넘는 사진 속에는 시위라든가 진압 현장이 생생하게 담겨 있다고 합니다. 이번에 공개된 사진의 의미 살펴보도록 하겠습니다. 5.18 특조위에서도 활동을 하신 분인데요. 전남대학교 5.18 연구소의 김희송 교수 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까? 김희송입니다.
1: 네, 이번에 공개된 사진은 누가 어떻게 찍어서 왜 그동안 계속 공개되지 않다가 이번에 공개된 건가요?
4: 음, 이 사진은 이제 보안사가 39년 동안 보관해왔던 사진입니다. 예. 네, 좀더 명확하게 이제 말씀드리면 아직까지 누가 촬영했는지는 공개되지 않았죠. 보안사가 관리해 왔기 때문에 음. 보안사가 촬영했을 것이라고 이제 추정만 할 뿐이죠.
5: 예. 그래서
4: 지금 현재는 이제 어, 명확해 한 부분들은 39년 동안 보관해 왔던 사진을 공개했다. 이 사실 하나만 이제 명확한 겁니다.
1: 네. 김희선 교수께서는 이번에 그럼 이 사진들을 다 보셨어요? 네. 처음 보신 건가요?
4: 어 저희는 이제 5 8특조위 2017년에 5 8특조위 활동을 할때 그 보안사령부가 저희한테 기무사에서 그때 당시에는 이제 기무사로 바뀌었죠. 그래서 기무사가 어, 저희들한테 사진을 제출했고 어, 저희들은 이제 헬기 사격의 단서를 찾기 위해서 이 사진첩을 어,
5: 확인했던 거죠.
1: 아 보신 적은 이전에 있으셨고 네. 어, 주로 1700여 장이면 상당히 많은 분량인데 어떤 사진들이 들어가 있습니까?
4: 음, 5.18 민주화운동의 전반이 수록되어 있다고 라 보시면 됩니다. 예. 시간상으로는 이제 5월 18일부터 27일까지 음. 이걸 이제 5.18 민주화 항쟁 1일이라고 하는데요. 어, 10일에 대한 시간대별이 음. 다 세세하게 기록이 되어 있고요. 또 하나는 이제 5.18 민주화 운동 전후 네. 수습 이후의 기록들도 시간으로 사진으로 남아있고 공간으로 보면 광주 네. 시내 전역이 아주 세세하게 어. 사진으로 찍혀있다고 보실 수 있습니다.
1: 아 그럼 이 사진에는 이게 언제 찍었고 어디서 찍었고 이런 메모 같은 것들이 다 포함이 되어 있는 거예요?
4: 메모뿐만 아니라 이제 거기에 대한 의미 부여까지 돼 있죠 사진을 찍고 이건 폭도들이 뭐 난동이다 어디 어디 장소다 뭐 이런 시간 장소 의미까지 네. 기록을 어, 해두었기 때문에 이제 이 사진을 통해서 당시 계엄사가 외지는 어 신군부가 5.18 민주화운동을 어떻게 인식하고 있었는지 어떻게 바라봤는지를 확인할 수 있는 자료로까지 활용할 수 있는 거죠. 네,
1: 저희가 라디오 매체라 사진을 직접 보여드리지 못합니다만 네. 그 공개된 사진 중에서 어, 이거는 정말 인상 깊었다라고 하는 사진을 꼽자면 어떤 걸 말씀하실 거예요?
4: 지난 이제 KBS 뉴스에서도 공개됐던 사진인데요. 네. 이제 워낙 참혹한 사진들도 많고 어. 말씀드렸듯이 5.18 민주화운동 전반을 다 담고 있기 때문에 모든 사진들이 유산 깊은 사진이었는데 저는 이제 봤던 사진 중에 헬기가 공중에서 전단을 살포하는 사진이 있습니다 그 네. 이제 본인들은 이걸 선무 공작이라고 하는데요 근데 이 하늘에서 전단이 떨어지니까 어린 아이들이 이제 밑에서 막 웃으면서 사진을 그 전단을 줍고 있는 사진이었거든요 어. 그래서 시민들이 곧 이제 무력 진압이 들어오고 광주에서 이제 참상이 발생할 것인데 그걸 이제 모르고 천진난만한 어린이들은 그 장면이 너무 재밌었던 거죠. 그 사진을 보면서 이제 광주의 아픔이 좀 담겨 있는 것 같아서 저는 이제 그 사진이 좀 인상 깊었습니다.
1: 예. 지난 39년 동안 5.18의 진상을 확인하고자 알리고자 많은 노력들이 있었습니다. 그런 노력에도 불구하고 이 사진들이 공개되지 않다가 이번에 야 공개된 이유는 뭡니까?
4: 이런 이 보안사가 이런 사진을 촬영하고 관리했다는 사실 자체를 몰랐죠. 네. 어, 5.18 민주화 운동 정보를 담고 있는 군 기록이 있다는 사실을 몰랐고 이제 나중에 어, 이 존재를 알았을 때는 군이 이제 비밀로 분류해 버립니다.
5: 네. 비밀로
4: 분류가 돼 있어가지고 정보 공개 청구를 해도 공개가 불가능한 상황. 그래서 음. 이제 어, 2018년에 이제 국방부 특조위가 종료되면서 공개를 공고하고. 공고에 따라서 이제 국가기록원으로 이관되는 일련의 과정들 속에서 이제 이번에 공개가 된 거죠.
1: 네. 이 사진 말고 또 있답니까?
4: 어, 제가 봤을 때는 또 다른 사진이 있을 거라고 봅니다. 왜냐하면 아, 앞서 이제 말씀드렸듯이 시간, 공간, 아주 세세하게 사진이 어, 기록되었음에도 불구하고 5.18 민주화운동의 진상을 규명할 수 있는 결정적 사진은 없거든요. 어. 예, 여기서 이제 결정적 사진이라고 하면 어 개원군이 자행했던 폭압적 진압의 어떤 모습이라든가 네. 시민들의 어떤 결정적인 저항의 어, 모습 이런 이제 사진들은 없기 때문에 네. 어 시간과 공간을 세세하게 찍었음에도 불구하고 진상 규명의 결정적 자료가 없다라는 것은 은폐한 것이다. 나는 음. 이제 추정이 가능하기 때문에 네. 또 다른 사진이 존재할 걸로 저는 그렇게 생각합니다.
1: 어, 그것도 확보를 해야 되겠군요 이제는. 네. 어그 사진통에서 그, 사진 통해서 그... 저희가 그동안 5.18 관련해서 여러 가지 이야기가 나왔던 것 가운데 군인이지만 시위대인 것처럼 활동했다라는 그런 얘기들이 좀 있었어요 그동안. 편의대라고 네, 했었는데 이 존재도 네. 확인할 수 있다면서요.
4: 이제 시청자 분들이 이제 편의대를 잘모르겠습니다만은 이제 사복을 입고 군인들이 특히 네. 이제 보안사 여원들이죠 시민들 속으로 들어가가지고 정보를 획득하고 만약에 이제 정보만 획득했으면 크게 문제가 안 되겠지만 이분들이 어떤 역할을 편의대 가냐면 시민들을 분열 공작을 전개하거든요 네. 그런데 분열 공작을 했던 편의대가 존재했다 이런 어~ 시민들의 주장이 있었는데 이번 이제 사진을 보면 네. 사진에 앵글이 있지 않습니까 예. 어느 측면에서 사진을 찍느냐를 보면 어. 아 여기에 어, 대부분 이제 시대와 그 다음에 군이 이제 대치를 하고 있으면 시민이 찍혀야 되거든요. 예, 예, 예. 이번에 공개된 사진의 절반 이상은 군이 찍힌다던가 아니면 시민들 을 속에 들어가서 시민들을 찍는 사진입니다. 그 그러니까 시민들의
1: 시각 안에서 사진이 나왔다는 거 아니겠어요?
4: 그렇죠. 시민들의 시각에서 시민들 을 속에서. 그 다음에 어. 사진들이 대부분은 또 전체 전경을 찍는 게 아니라 한분한 분. 한 분. 이제 그분들의 시대를 체증하려고 했던 목적인 것 같아요 그래서 네. 얼굴이 정확하게 나오는 사진들을 많이 찍었기 때문에 음. 어, 이건 정확하게 편의대가 시민들 속에 침투해서 사진 촬영한 것으로 보이는 거고 또 이, 일부 사진은 어, 숨어서 찍은 청아도 네. 나오는 사진들이 있기 때문에 편의대 활동이 역설적으로 저희도 음. 이건 부메랑 효과라고 하는데요 네. 그게 확인됐다고 라 말씀드릴 수 있을 것 같습니다
1: 그, 지난 5월에 5.18 당시에 미 정보관으로 일을 했던 그 김용장 씨가 이런 증언을 한게 있는데, 이번 사진을 보면 그 증언에 대한 뒷받침이 될 수도 있다고 보세요?
5: 네, 그렇죠.
4: 사진을 보면 이제 찍는 사람의 이치와 시선이 노출되기 때문에, 어떤 지점에서 사진을 찍었는가가 이번에 보안사 사진첩에서 명확히 확인된다는
1: 거죠. 자, 그제 공개가 됐습니다. 군보안사령부의 5.18 사진첩과 관련해서 전남대 5.18 연구소 김인성 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 청취자분들께서도 의견 보내주고 계시는데요. 강기황님, 그 당시 광주 진압작전에 참가했던 군인들은 어디서 무엇을 하고 있을까요? 많은 생각이 듭니다. 이영비읍이영님 이응, 5.18 재조사에서 지금이라도 진실 규명해야 될것 같습니다. 이번에 공개된 사진도 조사에 도움될 것 같습니다라는 의견도 보내주고 계시는데요. 한때그 지만원 씨가 북한군 뭐 광수 이렇게 칭했던 사람들의 사진도 이 사진첩에 좀 해당되는 게 있습니까?
4: 네, 그 얼마 전에 이제 영화로 나왔던 김군. 김군이라는 영화가 예. 있었습니다. 예. 김군 사진이 어 지금 이제 보안사 사진첩에 가장 크게 실려 있었고요. 음. 또어 지만원 씨를 비롯해서 구구세력들이 이제 강수라고 칭했던 분들의 사진들이 쭉. 어 이번에 이제 공개가 됐기 때문에
5: 네. 저희들은
4: 그런 추정을 해보는 거죠. 그 음. 사진이 예부에 공개되지 않는 과정들 속에서 구군 온객들은 네. 어떻게 어 강주에서의 시민들의 모습들을 사진으로 얻을 수 있었을 것인가. 그래서 어. 어 저희들은 이제 반대로 보안사가 이 사진을 어떻게 활용했는가를 지금 현재 어 강수 김만원 씨의 어떤 주장들 속에서 다시. 어, 역설적으로 확인을 해보는 거죠.
1: 그러면, 그, 지만은 씨는 이 사진들을 어떻게 확보를 했고, 어떻게 활용을 해서 북한군 개입설을 주장했다고 보세요?
4: 어, 이건 이제 조심스럽습니다만, 조사를 통해서 확인이 필요한 부분들인데요. 예. 아마도, 어, 당시에 이제 기무사라든가 정보기관이 아. 이 사진을 제공한 것이 아닌가라는 그런 의심을 해보는 거죠. 예. 왜냐면, 지금 이제 국어 농객들이 사용하는 사진들이 외부에 다 공개된 사진들이 아니라 네. 이번 보안사 사진첩에만 수록된 사진들도 일부 존재하거든요.
1: 어. 그러면
4: 그 사진을 제공한 것이 아닌가? 나는 합리적 의심을 할 수밖에 없는 거죠.
1: 예, 그동안 비밀로 분류되어 왔던 것임에도 불구하고요. 알겠습니다. 1700여 장의 사진, 이제야 공개가 됐습니다. 하지만 이걸 통해서 새롭게 우리가 좀 밝혀야 될 부분들이 참 많이 있을 것 같은데, 이번 사진 쭉 보시면서 좀 어떤 의미가 있다고 볼수 있을지 궁금하고요. 또 일반인들도 이 사진 볼수 있습니까?
4: 아직, 그, 언론에만 이제 공개를 한것 같고요. 예. 어, 방송을 통해서 이제 시민들은 이 사진을 접할 수 있었던 것 같고, 근데 많은 시민들이 또 실은 그 사진 일부를 본 사진을 통해서라도 오월의 참상, 네. 아픔을 경험할 수 있었다. 음. 그래서 39년이 지난 지금까지도 이제 5.18의 진실이 규명되지 못했지 않습니까? 네. 방금 이제 또 지적해주셨듯이 일부 이제 구군농객들은 5.18 민주화 운동을 애국하고 폄훼하고 있기 때문에 음. 그 사진을 보면 광주에서 시민들이 왜 저항할 수밖에 없었는지 네. 그리고 개헌군은 얼마나 잔혹하게 자국의 국민들을 학살했는지라는 이제 사진들이 누구의 그 군이 찍었던 사진들이거든요
5: 그래서 네.
4: 이게 이제 오래 참상과 아픔을 경험할 수 있는 기재로 활용되고 있기 때문에 음. 저는 이제 진실규명에
5: 상당 부분 도움이 될 것이라고 생각합니다
1: 네. 사진들을 그~ 공개가 돼서 시민들이 좀 보시면 어~ 이 얼굴은 내가 아는 분인데 나와 관련이 있는 분인데 이런 분들이 좀 나올 수도 있지 않을까 싶거든요.
5: 네, 그럴 수도 있을 것 같습니다.
1: 어, 알겠습니다. 그 발포 명령을 누가 내렸는가라는 것이 지금도 좀 오리무중이고 논란이 되고 있습니다. 여기에 대해서 좀 의미를 부여할 수 있는 사진들도 있을까요? 음,
4: 그런 그 직접적인 증거 자료 이런 사진들은 이제 없었고요. 예. 그럼에도 불구하고 이번 이제 사진 공개를 통해 가지고 진실 규명이 필요하다라는 이제 시민들의 그, 의식들, 여론들은 형성되는 것 같고, 그 다음에 내년이 이제 5.18 민주화운동 40주년입니다. 네네. 40년이 지난 지금까지도 진실 하나 구명 못하는 우리의 음. 현실. 이건 좀 부끄러운 현실 아니겠냐. 그래서 네. 어, 진상규명의 목소리들이, 그 다음에 진상규명의 필요성들이 확인되는 보안사
5: 사진첩이라고 볼수 있는 거죠.
1: 네. 오랜 시간 동안 이 진실을 찾지 못하게 하기 위해서 자료를 은폐하거나 뭐 삭제한다거나 없앴던 행위들이 그동안 군 쪽에서 꽤 있었다고 들었습니다. 그럼에도 네. 불구하고 보안사 쪽에서 이 사진첩을 계속 보관하고 있었던 이유는 뭐라고 보세요?
4: 이 사진을 찍었던 목적에 따라 보관을 한 거죠. 네. 어, 보안사가 이 사진을 촬영했을 때는 군 작전의 성과를 드러내고 싶었던 것 같습니다. 오. 그리고 80년 5월 이들은 폭도였다. 네. 그 시대의 폭력성을 부각시키는 사진이었던 거죠. 음.
5: 그래서
4: 어, 본인들한테 이게 불리한 사진이 아니라고 생각했기 때문에 네. 특히 시대의 이제 폭력성만 과도하게 부각시킨 사진들이 많습니다. 어. 그런 이제 목적으로 지금까지 사진이 어, 관리해왔던 것 같고, 일부 사진은 이제, 어, 저희들 이제 KBS에서 취재하고 있습니다만, 일부 이제 사진들은, 어, 은폐됐다는 것도 확인되고 있기 때문에, 네. 이 사진은, 어, 신군부의 입장을 대변할 수 있는 군 기록이었기 때문에 관리되고 지금까지
5: 폐기되지 않고 남아있었다. 이렇게 판단할 수 있는 거죠.
1: 네. 국회 차원에서 특별법이 꾸려져서 5.18 진상조사를 할수 있는 특조회가 구성이 됐지만, 제대로 활동은 못하고 있습니다. 이번에 새로운 사진들이 공개가 됐고 앞으로 어떤 일들이 더 필요하다고 보세요? 진상을 규명하기 위해서.
4: 지금 방금 사회자님께서 말씀하셨습니다만은 특별법에 따라서 진상조사위원회가 꾸려져야 되는데 아직 구성을 못하고 있습니다. 아직도. 유한국당이두명의 어, 조사위원 추천을 거부했고 그래서 음. 이제 특별법을 개정해가지고 얼마 전에 이제 이혼을 추천했고 청와대 검증 과정을 거치고 있기 때문에 어제나 진상조사위원회 이제 발족을 기대는 하고 있는데요. 네. 어찌 보면 어 1년 반 전에 꾸려졌어야 될 진상조사위원회가 아직도 꾸려지지 않는 걸 보면 음. 진상 조사를 바라지 않는 분들이 아직까지 존재한다라는 이게 또반증일것같고 그래서 한시밥이 특조위가 꾸러져서 네. 이런 이제 보안사 사진첩을 비롯한 모든 어궁 기록들에 대한 규명작업들이
1: 필요한 거죠 네. K7588님께서도 이런 의견 주셨습니다 제발 지금이라도 제대로 조사해서 더 이상 5.18과 관련해 갈등이 없었으면 좋겠네요 라는 의견도 보내주셨습니다 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 전남대 5.18 연구소의 김희송 교수였습니다 말씀 고맙습니다
4: 네 감사합니다
3: 헤드라인 뉴스입니다 국정원 특수활동비를 지원받은 혐의로 기소된 박근혜 전 대통령 사건이 대법원에서 파기환송됐습니다. 대법원은 박전 대통령이 국정원장에게 받은 특활비 일부를 뇌물로 인정했습니다. 국회 패스트트랙 충돌 사건을 수사 중인 검찰이 오늘 서울 여의도 국회사무처와 국회기록보존소 압수수색에 나섰습니다. 자유한국당과 바른미래당이 오늘 유재수 전 부산시 정무부 시장 구속과 경찰의 김기현 전 울산시장 표적 수사 의혹의 배후를 청와대라고 지목하며 철저한 진상규명을 촉구했습니다. 백원우 전 청와대 민정비서관은 김기현 전 울산시장에 대한 이른바 하명 수사 의혹에 대해 관련 첩부를 통상적인 절차에 따라 일선 수사기관에 넘긴 것이라며 조국, 당시 민정수석에게 보고될 사안조차 아니라고 주장했습니다. 교육부가 발표한 대입제도 공정성 강화 방안에 대해 한국교총이 정시 확대 부분은 공감한다면서도 지난해 공론화 과정에서 이미 정시 확대 45%가 제시됐음에도 무시했다가 정권의 요구에 떠밀려 발표한 것은 급조된 정책이라고 지적했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한였습니다오래
1: 시사 본보. 네, 어제 통일부 대변인의 발표표가 있었습니다. 북한이 그동안 계속 주장해왔던 금강산내 관광문제와 관련해 문서 교환 방식으로 철거 일정과 계획을 보내달라는 입장에 변함이 없다. 이런 발표였는데요. 자, 금강산내 관광시설 어떻게 되는 것인지 좀 짚어보겠습니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부처관 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
6: 네 안녕하십니까
1: 예. 그동안 상황을 짚어보면 요 김정은 네. 위원장의 철거 지시가 있었고 네. 우리가 북한에다가 실무회담 제의했지만 북한은 거절했습니다 네네 네. 그 이후에 우리가 또다시 공동점검단 방북하겠다 이렇게 제안을 했고 북한은 그랬죠? 여기에 답을 주지 않고 있는 상황이었는데 네. 이번 통일부 대변인 발언 보면 은 공동점검단 방북 제안 역시 거절한 것으로 봐야 하지 않을까 싶거든요 어떻습니까
6: 일단은 거절한 형국이죠 그리고 어. 이미 이제 자기네들의 입장이 정해졌으니까 예. 거기에 따라서 이제 우리 측에 그~ 그~ 일, 일자만 정해라는 거죠 문서로 음. 그러니까 철거는 일자만 그러니까 이제 우리 측에서 편리한 날짜만 정해서 통보만 해라 다른 네. 거 필요 없다라는 건데 근데 이제 왜 이렇게 할까 이걸 우리가 고민을 좀 해봐야 될것 같아요 네. 그래서 우선 첫 번째는 이 지금 이야기 나누고 있는 것은 이제 북한내부에서그 실무 부서란 말이죠 네. 실무 부서는 위의 상층부 그러니까 즉 김정은 위원장의 그런 지시 자체를 이제 거절할 수가 없는 거죠 어. 그래서 이미 김정은 위원장이 현지 지도까지 하면서 이걸 국제 관광지구로 개발하겠다 예. 그리고 예를 들어서 뭐 무슨 뭐 관광 해안 지구 등산지구 이렇게 했지 않습니까 네. 그렇게 하면서 남측 시설들은 이제 너저분 하니까 이걸 이 합의하에서 철거해라 라고 했기 때문에 음. 이제 그거 자체의 틀이 이제, 이제 생길 수 있는 이제 그러한 선택을 할 수가 없는 거죠. 왜냐하면 이제 우리 쪽에서 계속 만나자 공동시설점검단이 간다라는 것은 이제 그런 김정은 위원장의 구상과 다른 방식으로 금강산 관광을 하자라는 거니까 네. 이제 그러한 걸위해서 이제 김정은 위원장이 한번 좋아 그러면 남쪽의 이야기를 들어봐라 이러한 지시가 있기 전에는 음. 실무적으로 움직이기 어려운 거죠. 그래서 지금 현재로서는 이제 아마도 이제 김정은 위원장이 금강산 관광, 이제, 금강산 지구 시찰하고 난 다음에 그 발표했던 거, 그걸 이제 내부적으로 변경이 가능하느냐, 이런 음. 부분에 대한 서양 내부에서의 그런 토의가 아직은 없는 것 같습니다. 그러다 보니까 이때 실무 부조는 움직일 수가 없는 거죠. 움직일 여지가 없는 거죠.
1: 아, 정리를 하면 네. 김정은 위원장이 어떤 지시를 내렸는데, 이거 네. 이행을 해야 되는데, 근데 그렇죠. 우리 쪽에서는, 아, 그거 말고 다른 쪽을 한번 풀어봅시다라고 얘기를 한들, 이걸 예. 이렇게 왔는데 이거 김정은 위원장에게 다시 보고해야 되는 거 아니겠습니까? 이걸 못한다는 거 아니겠어요?
6: 그렇죠. 그렇죠. 지금 상황이 그런 거죠. 예. 어,
1: 다시 위에서 뭐 이거 지금 나한테 왔으니까 다시 한번 검토해봐. 이거 지시하기 전까지는 절대로 움직이지 않는다.
6: 그렇죠. 그러니까 이런 상황 보고까지는 했겠죠. 예. 그러니까 이제 그런데 러니까 이제 그그 상황 보고에서 소위 말해서 이렇게 이제 건의를 하는 거죠. 우리 어. 같은 경우는 건의를 할수 있잖아요. 예, 예. 이런 이런 방안으로 남쪽에서 이런 의도가 있는 것 같은데 이게 음. 어떤 뭐 어떤 장단점이 있고 그러니까 이걸 합시다 이렇게 건의가 이제 우리 같은 게 하는데 예. 북한의 입장에서 보면 이제 그런 건의하기를 잘 못하는 거죠. 그래서 어. 이제 이제 대부분의 경우 보면 예. 그냥 이렇게 자기들의 본인들의 그런 의사가 반영된 안이 남쪽에서 제시가 되면 이걸 아 남쪽에서 이런 식으로 왔습니다라고 해서 이제 올리는 그런 정도밖에 못하는 거죠. 이걸 어. 뭐 평가를 해서 어떻게 이렇게 뭐 받아들이고 합시다 이렇게 못하는 거죠. 그리고 더더군다 지금은. 결국은 금강산 관광 문제도 예. 이제 유엔 안보리 체제즉북한핵 문제 미국과의 협상과 이제 관련돼 있다라는 것을 알고 있기 때문에 음. 그런 부분에 진전이 없는 가운데서 이걸 이제 남쪽하고 해, 해도 어 뭔가 좀 제한이 있겠다 네. 그런 차원에서 이제 오늘 말씀드린 대로 이제 그틀 내에서 움직이질 못하는 거죠. 어.
1: 예. 일처리하는 실무진들은 참그 일하기 힘들겠다는 생각이 힘들긴 한거든요
6: 예 북한 북한의 경우도 네.
1: 이번 주 부산에서 한아산 특별 정상 회의가 있었습니다. 네네 우리는 이 자리에 김정은 위원장 초청을 했었잖아요. 네네. 근데 답이 이렇게 왔습니다. 김정은 위원장이 부산에 갈 네네. 이유를 끝내 찾지 못했다. 이런 메시지는 네네. 어떤 걸 담고 네네. 있는 거예요?
6: 그거는 이거죠. 이제 그런 국제 무대에 가서 북한을 알리고 또 북한에게 필요한 협력을 얻고자 하는 그런. 어, 희망은 있는데, 네. 이제 그러고는 싶은, 싶었는데, 이게 뭐 여러 가지 상황상 이게 전혀 그런 희망이 실현될 것 같지 않다라는 음. 거죠. 그러니까 이제 뭐냐면, 이제 예를 들어서 북미 간의 해담도 잘 되고, 네. 또 남북관계도 지금 북한 스스로가 지고 남북관계 문을 이제 막걸어 걸어 잠그고 있지만, 음. 이게 남북관계도 잘 되고, 그러면 김정은 위원장이 한 아세안 정상에, 이제 아세안 같은 경우는 이제 북한에 대해서 사실상 좀 어, 그래도 우호적이니까. 그런 네. 무대에 가서, 이제 국제무대, 다자무대에 등장을 해서, 이제 북, 변화된 북한의 모습도 보여주고, 그러면서 이제 북한의 경제, 이제 건설에 필요한 로 그런 협력도 확보할 수 있는 그런 좋은 공간이 되는 거죠. 음. 이제 작년에 평창 동계올림픽에 북한이 참여하면서 이렇게 상황 변화를 이제 가져오려고 노력했듯이. 네. 그런데 지금은 이제 아니잖아요. 북미 간에도 보면 이제 어떻게 보면 이제 미국의 그런 완관 입장이 계속 되고 있고, 음. 그 다음에 남쪽에서 보면 한미 합동 훈련 연기한다고 그랬지만 그걸 하고 있고, 그 다음에 이제 전략 무기도 도입하고 있고 뭐 이런 상황 여러 가지가 이제 복잡하다 보니까 이제 각오는 식들, 각오를 할그 명분을 찾지 못했다는 즉 환경이 되지 않았다라는 네. 논점이죠. 예.
1: 거절 이유도 이것도 들었습니다. 남북 정상간의 약속한 내용이 하나도 실현되지 않았다. 예. 이 지적은 어떻게 들으셨어요?
6: 그게 일종의 좀 실망감이죠 실망과 불만이죠 그러니까 이제 미국이 저렇게 안 움직이는 거에 대한 이제 강한 이제 불만도 있겠지만 네. 이제 그걸 이제 미국이 그렇지만 이제 남쪽에서라도 조금 좀 해줬으면 좋겠다라고 네. 생각해서 작년에 세 차례의 정상회담을 하고 그다음에 (9.19) 이제 평양공동선을 통해서 한반도에서의 평화 협력 시대다 그리고 더 나아가서 이제 소위 그 금강산이나 개성공단 같은 경우는 아무런 조건 없이 제외하겠다라고까지 했는데도 불구하고 네. 이제 남쪽에서 그게 제대로 이행이 안 되고 있으니까 음. 그런 부분에 대한 이제 실망감이죠 그런 그런 차원에서 이제 소위 이제 대한민국 대통령이 주민이 돼서 하는 국제무대에 이제 본인이 이제 이제 참석을 하면 그만큼 더 이제 그 대회 자체가 더 이제 의미가 더 커지잖아요 이제 그런 음. 차원에 예, 그런 일종의 어, 역할은 안 하겠다라는 거죠. 그러니까 즉 어떻게 보면 좀 좁게 보는 거죠. 좀 크게 넓게 봐서, 네. 이거 이제 남북 관계가 제대로 안 되는 것은 결국 이제 북미 간의 대화가 제대로 안 되는 거 아닙니까? 그러면 음. 역으로 그 남북 관계를 더잘될수 있도록 분위기를 만들면 그게 이제 북미 이제 대화라든지 관계가 변화하는데도 이제 도움을 주거든요. 예. 그러니까 이런 경우는 우리가 이렇게 막그 왔으면 좋겠다라고 적극적으로 청하면 그냥 와서. 이제 비록 당장 이제 눈앞에 그런 이익은 없더라도 이제 그런 국제무대에서 등장을 해서 이제 본인들이 생각하는 비핵화 의지라든지 여러 가지 이제 국제사회 협력하는 그런 문제에 대해서 이제 이야기를 하면 음. 이제 여러 가지로 어 환경 조성이 될 텐데 참 아쉬운 측면이 있죠.
1: 유엔 네. 제재를 넘지 않는 선이라든가 미국 협조 네. 없이도 우리가 남한과 북한이 독자적으로 진행할 수 있는 부분이 있어요?
6: 어, 있죠. 일단은 유엔 제재 풀내에서 기본적으로 지금 뭐 경제적 이익을 가져오는 투자는 안 하게 돼 있지만은 예. 이제 비경제적인 그런 인프라 부분의 그런 거는 가능하거든요. 아. 이제 그리고 이제 또 예를 들어서 관광 분야라든지 인도적 분야 이거는 가능합니다. 그리고 또 하나가 경제적 분야의 사업 중에서도 예외적으로 인정받은 사업이 있어요. 예. 그러니까 나디나산이라고 해서 러시아도 관여하는 이제 남북한 러시아가 협력하는 그런 사업의 경우는 이제 유엔 안보리제도 이미 예외를 인정받은 사업이기 때문에, 음. 이제, 그런 부분에 대해서는 할 수가 있죠. 네. 예, 네. 그래서, 이제, 예를 들어 인프라 철도도로 같은 경우도, 이제, 지난번, 작년에, 이제, 1차, 이제, 뭔 현지 조사하고, 네네. 네. 공식만 했는데, 그런 분야에 대해서도 음. 조금 더 속도 낼수 있는 거고요. 그 다음에, 이제, 저 러시아하고 협력해서 나지나스 그런 부분도 할 수도 있고, 그 다음에, 인도적 분야로 해서, 예를 들어서 이제 병원이나 뭐 이런 이런 부분 이제 뭐 건설하는거나 뭐 어떤 그런 쪽 인도적 부분이니까 이제 충분하게 이제 해볼 수 있는 거죠. 네. 다만 이제 미국 지금 현재 구도화에서는 이제 미국하고 그런 부분 은 사전에 좀어 긴밀하게 좀 어, 의견 조율 좀 해야죠. 음, 네. 알겠습니다. 가능하다는 거죠. 네. 예,
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀 드리겠습니다 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다.
1: 네, 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 자 2부 각설하고 본회의로 넘겨진 선거법을 둘러싼 여야의 강대강 대치 상황에 대해서 전직 의원들의 입장 들어보는 시간 갖겠습니다. 이어서 시사 법정에서는 오늘 있었던 대법원의 박근혜 국정원 특활비 판결 내용 다뤄보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.